0: Hallå och välkommen till min podd Ljus i mörker och avsnitt nummer 43. Jag heter Charlotte och vill gärna berätta om min kristna tro och hur det är att leva som kristen. Jag skulle ha hört av mig tidigare, men jag måste säga att det har varit för varmt att sitta vid datorn och skriva. Vi har ju haft 30 plusgrader under någon vecka- och då skulle man helst vilja svalka sig i målaren, Men det har jag ju inte heller gjort. Jag har bara tagit det lugnt och sökt upp loungegruppen på altanen under markisen. I och för sig har jag ju en bärbar dator också. Och att sitta med den i skuggan under ett lummigt träd när det fläktar lite grann kanske inte hade varit fel det heller. Under sex månader så har jag längtat efter sommarvärmen och nu fick jag så jag teg. Eftersom jag älskar sommaren så ska jag inte klaga. Idag, torsdag, har det varit mulet och fuktig väderlek och man har svettats ordentligt kan jag säga. Men om cirka tre till fyra månader så sitter vi snart i höstmörkret och kurar. Så mycket alger som vi har i dammen har inte funnits sedan vi anlade den. Dels så har värmen naturligtvis gjort sitt, dels har vi ju så mycket fisk att hälften vore för mycket. Alger vill ju ha näring och när alla de här fiskarna äter så blir det ju också en hel del fiskbajs som gör att tillväxten av alger ökar markant. Nu har min man bytt en tredjedel av vattnet och lagt slangen för vattenfallet lite längre ned. Så får vi se vad det gör. Vi vill ju inte köra för mycket kemikalier heller för fiskens skull. Mina tankar går till lärjungarna när de var ute med båten på Sjön Genesaret i Johannes evangelium kapitel 21. Detta utspelade sig efter påskupptiden, då Jesus, deras mästare, hade blivit upphängd på ett kors och dog. Jesus hade flera gånger förberett lärjungarna på att det skulle ske. Men det hade liksom inte gått in ordentligt hos dem. Det var kanske för svårt och ofattbart att förstå. Istället ville de nog att alls skulle bara vara som förut. Att han skulle vara med, undervisa och att de skulle växa till som lärjungar. När Jesus hade uppstått på tredje dagen så var det även då svårt att tro. Mitt i deras sorg och förtvivlan så hade de glömt vad han hade sagt och låst in sig av rädsla för judarna. Där och då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa Frid vare med er. Sen sa han Som fadern har sänt mig sände jag er. Sen andades han på dem och sa Ta emot den helige ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Därefter uppenbarade sig Jesus en gång för lärjungarna vid Tiberias sjö. Tiberias är en stad nära sjön. Sjön har också andra namn som Kinrätt sjön Genesarets sjö och Galileiska sjön och är Israels största sötvattens sjö. Simon Petrus sa till några av lärjungarna, jag ger mig ut och fiskar. Och de svarade, vi följer med dig. De gjorde så, men den natten blev det ingen fångst. Tidigt på morgonen stod Jesus vid strandkanten. Men de förstod inte att det var Jesus. Jesus sa, pojkar, som man kallar små barn fortfarande under föräldrarnas uppsikt och behov av träning. Har ni ingen fisk? De svarade, nej. Jesus sa då, kasta ut nätet på högra sidan om båten så ska ni få. Lärjungarna gjorde som han sa och fick då en så stor mängd fiskar att de inte var starka nog att själva dra upp nätet. Johannes sa till Petrus, det är Herren. Petrus blev samtidigt både glad och förskräckt. Han som hade förnekat Jesus när han blev tillfrågad om han var Jesu lärjunge. Han knöt om sig ytterrocken kastade sig i sjön och vadade springande mot land. De andra lärjungarna kom med den lilla båten och hade fångsten på släp. Detta hände ungefär 90 meter från land. När de steg i land fick de se en koleld med fisk som låg ovanpå och grillades samt bröd. Ordet för koleld används bara en gång till i hela Bibeln och det är för kolelden på Översteprästens gård där Petrus värmde sig när han förnekade Jesus tre gånger. Att Johannes använder samma ord stärker kopplingen till Petrus upprättelse och hur han senare får bekänna sin kärlek till Jesus tre gånger. Jesus sa till dem, ta med några av de små fiskar som ni har fångat. Då steg Simon Petrus i båten och drog upp nätet på land. Och det var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och trots att det var så många hade nätet inte gått sönder. Jesus sa till dem, kom och ät frukost. Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram till dem och gav dem brödet och fisken. Detta var nu tredje gången som Jesus uppenbarade sig för lärjungarna sedan han uppstått från det döda. När man tänker på Petrus så verkar det som att han hade gett upp kallelsen. Och gå tillbaka till sitt tidigare yrke som fiskare efter att Jesus stött på korset. Jesu godhet är tydlig, då han trots detta välsignar dem med en så stor fiskfångst. Det verkar vara en tyst och spänd stämning under måltiden. Ingen vågade fråga honom vem han var. Det är också först efter att de ätit som Jesus inleder i samtalet som börjar i vers 15. När de ätit sa Jesus till Simon Petrus Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa? Detta menas med den högsta formen av självuppoffrande utgivande kärlek. Här ställs Simon inför ett val att välja Jesus över allt annat. Det måste ha känt smärtsamt för Petrus att Jesus kallade honom Simon. Det var det namnet som han hade innan han blev en lärjunge till Jesus. Även tillägget Johannes son pekar på hans liv före kallelsen. Det var ju Jesus som hade gett honom namnet Petrus. Det kan vi läsa om i Markus Evangelium kapitel 3 och vers 16. Petrus betyder klippan. På Jesu fråga så svarar Petrus honom Ja herre, du vet att jag håller av dig. Med håller av så menas det att man har ett starkt vänskapsband med någon. Jesus sa till honom, fortsätt föda, alltså ge mat åt mina lam. Jesus frågade honom en andra gång, Simon, Johannes son, älskar du mig? Alltså med den högsta formen av självuppoffrande, utgivande kärlek. Jesus använder älskar ännu en gång Kanske för att ge Simon ännu en chans att säga, ja, jag älskar dig. Han svarade honom, ja herre du vet att jag håller av dig. Jesus sa till honom, fortsätt vara en herde för, alltså ta hand om och vakta mina får. Petrus svarar på samma sätt igen att han håller av Jesus. I vers 15 så svarade Jesus att Petrus skulle föda lamm. Nu beordras Petrus att vara en herde och ta hand om vuxna får. Jesus frågade honom en tredje gång. Simon, Johannes son, håller du av mig? Denna tredje gång väljer Jesus det svagare uttrycket, håller du av mig? Jesus går ner på Petrus nivå och möter honom där. Frågan som Jesus verkar ställa är, håller du åtminstone av mig? Petrus blir bedrövad, ledsen och sårad för att han frågade honom en tredje gång, håller du av mig? Han svarade honom, Herre, du känner till allting. Du vet att jag håller av dig. Jesus sa till honom, fortsätt föda, ge mat åt mina får. Petrus har helt kapitulerat och säger att Jesus känner allting. Hans misslyckanden men också hans längtan att bli upprättad. På nytt uppmanas Petrus att föda vuxna får. När Jesus förutsåg att Petrus skulle förneka honom, och det står i Lukas 22, 31-32, lovade Jesus att be för Petrus att han skulle behålla tron han sa också att efter Petrus upprättelse skulle han styrka de troende. I detta kapitel som jag berättat om nu liknar Jesus det kristna uppdraget vid både fiske och fårskötsel. Lärjungarna blev kallade att gå ut i hela världen och vara människofiskare. Och det står i Matteus kapitel 4 av verserna 18-20 alldeles i början av Jesu utväljande av sina lärjungar och i Matteus 28 och vers 19 som är missionsbefallningen som han ger till alla som tror och blir frälsta. Fiskfångsten blev en påminnelse om den fångst som väntar. I samtalet med Petrus handlade det om den andra delen i missionsbefallningen. Att lära det troende att hålla buden. I Guds församling finns både lamm och får som behöver herdar, som beskyddar och ger andlig mat. I dessa tre frågor från Jesus blir det också tydligt att motivet för kristet ledarskap måste vara kärleken till honom, Jesus. Vad kan man dra för slutsats av den här händelsen med Petrus eller Simon, Johannes son och Jesus? I mitt eget liv så kan jag känna igen mig i mycket av det Petrus gjorde. Som man brukar säga så har väl inte heller jag varit Guds bästa barn. Jag har många gånger gjort misstag och gjort felsteg. Man har ett helt liv att lära sig och det är ju genom sina felsteg som man lär sig att gå rätt. Det finns diken som man kan hamna i och det är närmare till dikerna när vägen är smal. Sen är det ju så att om vi valt att gå den smala vägen som leder till livet så kommer satan att vilja få oss därifrån. Och kan väljer frästelser som han vet att vi är svaga för. Om vi går på den breda vägen som leder till fördervet, så krävs det inte någon ansträngning för att leva på världens sätt. Vi kan läsa om detta i Matteus kapitel 7, verserna 13-14. Jesus säger Gå in genom den trånga porten. Till den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. När man går på den smala vägen så är den smal. Men den är inte smalare än att Jesus kan vandra bredvid oss. Och därför så har vi också förmånen att få vandra med honom och få den hjälp som vi behöver. När vi frästas, så kan vi se på honom. Vi kan be till honom. Och få den kraft vi behöver för att klara av frästelsen och prövningen som kommer. När vi ser tillbaka på Petrus och hans förnekelse, så slog han in på den breda och bekväma vägen när han ställdes mot väggen. Då han förnekade att erkänna sitt lärjungaskap till Jesus så var det säkert så att han var rädd för att också bli slagen och skymfad eller kanske till och med korsfäst. Han var inte beredd att ge sitt liv för Jesus just då, även om man tidigare hade bedyrat för Jesus att han var villig att ge sitt liv för honom. I Matteus kapitel 26 och verserna 31-35 så sa Jesus till sina lärjungar så här. Denna natt ska ni alla överge mig. Till det står skrivet, jag ska slå herden och fåren i jorden ska skingras. Och det står om detta i Zakaria kapitel 13 och vers 7. Det är alltså en profetia om vad som kommer att hända när Jesus blir tillfångatagen. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Petrus svarade honom även om alla andra överger dig så ska jag inte göra det. Jesus sa då till honom Amen, säger jag dig denna natt Innan tuppen gal, ska du tre gånger förneka mig. Petrus svarade honom, om jag än måste dö med dig ska jag aldrig förneka dig. Så sa också alla de andra lärjungarna. I ett svagt ögonblick så kan vem som helst falla. Men det viktiga är att ha blicken fäst på Jesus. Om Petrus, när han var i sin svaghet och rädsla, hade fäst blicken på Jesus så hade han kanske inte förnekat honom. Vid det tillfälle var Petrus tillsammans med de andra lärjungarna på genesrätt. Det stormade och det var svår motvind. Då fick de se Jesus komma gående på sjön och de trodde att det var ett spöke. Genast, sa då Jesus, det är jag, var inte rädda. Petrus ville då att Jesus skulle befalla honom att komma till honom på vattnet. Då sa Jesus, Kom! Petrus klev över relingen och så länge han såg på Jesus kunde han gå på vattnet. När han sen tittade på vågorna och kände stormen slita i honom så blev han rädd och började sjunka. Petrus ropade till Jesus, Herre hjälp mig. Genast sträckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa, Så lite tro du har. Varför tvivlade du? Petrus såg på all uppståndelse runt Jesus när han blev tillfångatagen på skärtorstagen. Och då var det modet som sjönk. Och han vände sig till världens sätt att handla. Han förnekade för att slippa lida för sin övertygelse. Om du och jag hamnar i en situation där vi känner att det är lätt att falla för en frästelse, då ska vi se på Jesus. Han ger dig och mig mod och kraft. Han hjälper oss att hålla ut i prövningen. Han sänder den heliga ande som hjälper oss. Och får vår blick på Jesus att klarn. Säg till Jesus hur du känner det. Han vet allt och förstår. I början av vandringen med honom så har vi säkert ett starkt vänskapsband. Men efter att vi vandrat med honom ett tag. Låtit oss undervisas och upplevt hans stora kärlek så vill Jesus ha din fulla överlåtelse och den högsta formen av självuppoffrande, utgivande kärlek från dig. Då blir banden starkare och vi kan tryggt och säkert gå på vattnet utan att behöva frukta världens stormar och hot. Som det står i Hebrevbrevet kapitel 6 och vers 19. I detta hopp Alltså det kristna hoppet, har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innan för förlåten dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss till Fadern. Gud sände sin son för att han älskade dig så mycket. Och den som tror på Jesus kommer inte att gå förlorad utan får ett evigt liv. Det står om det i Johannes evangelium kapitel 3 och vers 16. Detta får vi uppleva när Jesus kommer tillbaka för att hämta oss upp till sig. Och jag tror inte att det dröjer så länge tills det sker. Välj Jesus. Välj livet. Det är värt allt. Gud välsigna dig och ha en fortsatt fin sommar så hörs vi snart igen.